0: Angenommen, du arbeitest im Nahen Osten und bist für eine Vortragsreise in Europa, als die Corona-Krise die Rückreise unmöglich macht. Thomas Trischler, meinem heutigen Gast, ist genau das passiert. Mittlerweile ist er zurück in Jerusalem. In der aktuellen Ausgabe von Die Nacht in Berlin haben wir über seine Rückkehr nach Israel, seine Arbeit in Bethlehem und die Gründe für seine Arbeit im Nahen Osten gesprochen. Außerdem erfahren wir, was er machen würde, wenn er einen Tag Bundeskanzler wäre. Das und viel mehr jetzt in Die Nacht in Berlin. Viel Spaß und bleibt gesund. Thomas Trischler stammt aus Schwärzelbach, einer unterfränkischen Gemeinde im bayerischen Landkreis Bad Kissingen. Derzeit lebt er jedoch im Nahen Osten. Er arbeitet für den Zivilen Friedensdienst, kurz ZFD, einem Programm für Gewaltprävention und Friedensförderung in Krisen- und Konfliktregionen. Und da gibt es im Nahen Osten viel zu tun. Das wusste Thomas aber bereits etwas länger, immerhin hat er im Jahr 2000 seinen Zivildienst in Israel gemacht. Als Fachkraft für Organisationsentwicklung, Friedenserziehung und Netzwerkarbeit unterstützt er nun eine Nichtregierungsorganisation in Bethlehem. Dorthin pendelt er täglich, denn sein Wohnort ist in Jerusalem. Aktuell muss Thomas allerdings Homeoffice machen. Zum einen, weil Bethlehem durch die Corona-Pandemie abgeriegelt ist. Zum anderen, weil er selbst in Quarantäne ist. Wieso, weshalb, warum? Das wird er uns nun selbst erzählen. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Hallo, freut mich, dass ich
0: eingeladen bin. Ja, na, ich freue mich erstmal, dass das klappt. Du bist äh, zugeschaltet, also falls es zwischenzeitlich etwas Probleme mit der Leitung äh, gibt, möge man das entschuldigen. Wieso bist du in Quarantäne? Erzähl uns das.
1: Als Corona angefangen hat, in aller Munde zu sein, ähm, war das ungefähr zwei Wochen, bevor wir ähm, die NGO, in der ich eingesetzt bin, in Bethlehem geplant hatten, nach Deutschland zu reisen. Ähm, also ein großer Teil meiner Aufgabe ist auch, die NGO und unsere Arbeit für den Frieden zwischen Israels und Palästinensern bekannt zu machen in, äh, ja, in der Welt. und ähm, Deswegen organisiere ich eigentlich einmal im Jahr eine Reise nach Deutschland. Äh, diesmal wollten wir auf die ITB gehen, weil wir in der NGO auch verschiedene Bildungsweisen anbieten.
0: Die ITB ist die internationale Tourismusbörse hier in Berlin, nur für die Leute, die das nicht wissen. Also das ne, die weltgrößte äh, Tourismusbörse.
1: Mhm. Genau. Und danach wollte ich eine Speaking Tour durch Deutschland machen. Also wir waren eingeladen in verschiedenen Kirchengemeinden, aber auch Schulen und Organisationen in ähm, ja in ganz Deutschland in Hamburg in der, in der, viel in der Region von Köln aber auch in Süddeutschland noch mal eine ganze Woche durch Deutschland zu reisen und eigentlich jeden Tag ein zwei Termine zu haben Leute zu treffen und äh, ja abends abends Abendveranstaltungen zu haben um die Arbeit publik zu machen natürlich auch ein bisschen Fundraising ähm, zwei Wochen bevor wir hätten fahren sollen am 3. März ähm, hat angefangen, äh, ja, war Corona plötzlich in aller Munde und ich dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, hoffentlich wird es jetzt nicht schlimmer, weil wir müssen ja unbedingt diese Tour machen. Das ist ja eigentlich ein großes Projekt gewesen von mir und von uns. Ähm, und ähm, ja, und dann sind wir gefahren, also am äh, 3. März, oder äh, ich bin erstmal gefahren, am 3. März nach Berlin und am 4. März waren Corona-Ausbruch in Bethlehem. Ähm, ja, die ganze Stadt wurde halt abgeriegelt und alles wurde geschlossen. Meine, mein Kollege, mit dem ich hätte fahren sollen, der wollte halt zwei Tage später kommen, der ähm, ist gar nicht mehr gefahren. Beziehungsweise, der war schon auf dem Weg, der ist in Rumänien
0: gestrandet gewesen eine Woche. Unter Lockdown muss ich mir vorstellen, dass tatsächlich gar nichts mehr ging. Man muss vielleicht auch mal kurz erklären, wie dicht Jerusalem und Bethlehem überhaupt beieinander sind. Das ist ungefähr so wie äh, zwischen Berlin und Potsdam.
1: Ja, weniger. Berlin und Potsdam ist ja schon auch ein paar Kilometer, 30 oder so. Ähm, und äh, Berlin, das sind also ich, wenn ich. Ähm, mit GPS zur Arbeit fahre, dann sind es acht Kilometer von meiner Wohnung in Jerusalem bis zum Büro mitten in Bethlehem. Also dazwischen sind vielleicht sechs Kilometer ähm, ja, Strecke. Es ähm, ist eigentlich ziemlich nah. Man kann da eigentlich locker hinlaufen oder man könnte hinlaufen, wenn die Grenze nicht wäre, oder wenn Fahrrad auch mal hinfahren.
0: Und dann wurde praktisch mit Ausbruch der ersten Fälle oder der ersten bestätigten Fälle in Bethlehem, äh, Bethlehem komplett geschlossen. Also das heißt, dein Kollege ist unterwegs gewesen, ist äh, schon vorgefahren. Du warst äh, auf, äh, auf dem Weg zur ITB und mit einmal war klar, ups, irgendwas ist hier äh, funktioniert hier nicht mehr. Israel hat ja auch relativ rigoros gleich Bestimmungen umgesetzt und Fluggesellschaften ist zum Teil gar nicht möglich gemacht, Passagiere äh, für touristische Zwecke ohnehin
1: nicht, aber so also einfach zurückkommen zu lassen. Wie war das? Ja, genau. Mein Kollege ist ein bisschen fr früher gefahren. Der hat äh wir hatten Neffen in Rumänien, der dort studiert und er wollte ihn besuchen. Also der war schon gerade in Rumänien. Ich bin nach Berlin gefahren äh, und nach weniger als 24 Stunden in Berlin, tatsächlich war halt schon ähm, dieser Corona-Ausbruch in Bethlehem. Gleichzeitig war halt auch schon die ETB eine Woche lang abgesagt, aber wir hatten ähm, die Tickets festgebucht. Also wir hatten Spartickets natürlich gekauft ähm, und die konnte ich nicht umbuchen, deswegen... Ähm, war ich schon gefahren, obwohl die ITB schon abgesagt war und habe Homeoffice schon in Berlin gemacht und wollte dann halt nach äh, drei Tagen mit meinem Kollegen dann diese Tour starten, die wir geplant hatten. Dann war der Corona-Ausbruch in Bethlehem. Ich war ja seitdem nicht mehr da, aber es wurde halt sofort alles geschlossen. Die äh, Leute, Die wenigen Leute, die da mit Corona positiv getestet wurden, die wurden im Hotel interniert. Ähm, und ähm, inzwischen sind die auch alle gesundet und auch wieder nach Hause gekommen. Ähm, aber äh, für meine Kollegen war das teilweise auch eine, ähm, ja, vielleicht auch eine brenzlige Zeit, weil ähm, in diesem Hotel, wo der erste Corona-Ausbruch war, äh, da haben sich auch, haben sich auch äh, Mitarbeiter infiziert und das waren teilweise auch Freunde von meinen äh, Kollegen. Und deswegen äh, war da auch äh, ein paar Tage lang die Angst, dass wir uns auch im Büro infiziert hätten mit Corona, war aber nicht so. Die sind alle negativ getestet gewesen. Du bist dann in Berlin gestrandet? Genau, ich bin in Berlin gestrandet und dann ähm, war zwei Tage, ich arbeite ja, für, wie gesagt, für den Zivilen Friedensdienst, zwei Tage habe ich mit äh, dem BMZ, also dem Bundesministerium, Zusammenarbeit auch hin und her gemailt, ob ich jetzt eventuell die Tour alleine mache oder ob ich... Ähm, Unbedingt meinen Kollegen dabei haben sollte, mein palästinensischer Kollege. Ähm, dann nach zwei Tagen hatte ich dann die Antwort, dass es besser ist, dass mein Kollege das macht und wir einfach die Tour verschieben. Äh, war für mich natürlich völlig in Ordnung, allerdings dann war es auch schon schwierig für mich zurückzukommen, weil Israel einfach nicht mehr äh, Touristen ins Land gelassen hat, sondern einfach nur noch Israelis. Ich bin aber kein Israeli, ich arbeite da und ich habe dann dafür eine Erlaubnis gebraucht von der israelischen Botschaft, um zurückzukehren.
0: Du hast ja außerdem, das muss man vielleicht auch mal erzählen, du hast ja außerdem äh, Katzen, die betreut werden müssen in Jerusalem. Das heißt, du lebst nicht alleine, sondern mit Katzen, die in der Zeit dann auch gepflegt, bzw. gefüttert, äh, mit Liebe bedacht werden müssen. Das sind ja alles Dinge, die dann auch, äh, also ich weiß, dass du organisiert bist, aber die, ähm, die Sachen, die man eben auch abklären muss, weil im Grunde waren die ja, ich glaube, für einen Zeitraum von zwei Wochen äh, sollten sie gepflegt und betreut werden und mit einmal stellte sich heraus, ah, könnte länger werden.
1: Ja, das war äh, tatsächlich auch ein bisschen blöd. Allerdings so schlimm war es tatsächlich nicht. Also meine Nachbarn machen das und ähm, ich habe ja drei Katzen und die sind als Gruppe ganz äh, glücklich zusammen. Also mir war schon klar, auch wenn jetzt einen Monat mal mehr oder weniger alleine sind, das kriegen die hin. Ähm, und ähm, es ähm, war auch so, die sind ganz happy. Wie bist du denn dann zurückgekommen? Ähm, ich bin erst seit ähm, einer Woche, nein, seit fünf Tagen bin ich zurück. Also, ich sollte ja ähm, relativ bald zurückfliegen, aber ich, ich konnte nicht mehr zurückfliegen ohne eine Genehmigung von der Israelischen Botschaft. Dann äh, bin ich nach dem Wochenende zur Israelischen Botschaft gegangen, um diese Genehmigung zu bekommen. Die haben überhaupt niemanden auf Gelände gelassen, alles nur online. Das hatte ich schon gemacht. Allerdings ähm hat es dann einfach lange gedauert. Also es sollte acht Werktage dauern und dann dachte ich, na okay, jetzt warte ich halt hier ein paar Tage ab. Ähm, dann bin ich auch nach Hamburg gefahren, da habe ich auch einen Freund, habe dann da so ein bisschen Zeit verbracht, bin wieder zurück nach Berlin gefahren, habe bei Freunden gewohnt und ich habe diese Genehmigung einfach nicht bekommen. Ich hatte schon einen Flug gekauft, einen anderen, für, ähm, ja, für den Rückflug, den habe ich dann wieder verschoben, habe mich bei der israelischen Botschaft beschwert, warum es so lange dauert, habe dann auch meinen Arbeitgeber eingeschaltet, also äh, das Ministerium, wenn wir die auch mal nachfragen. Und dann ähm, wurde mein Antrag auch relativ schnell bearbeitet. Und ich habe dann die Erlaubnis bekommen zu fliegen. Wie bist du
0: denn bei deinem Bruder, der ja glaube ich im Großraum Stuttgart äh, lebt, wie bist du von Stuttgart zurück nach Israel gekommen?
1: Also ich wusste, es wird ein bisschen länger dauern, bis ich diese Genehmigung habe, bin ich zu meinem Bruder gezogen, weil ich auch das Gefühl hatte, hu, in Berlin hier schließt alles, am Ende stellen die Züge ein, ich wohne hier nur bei Freunden, also besser fahre ich zu meiner Familie ich war bei meinem Bruder, der wirklich in Stuttgart wohnt, nicht im Großraum, Gott sei Dank. Von dort habe ich dann, als ich halt äh, die Genehmigung hatte und den Flug hatte, äh, die ICE genommen nach München. Das war natürlich eine Zeit, da war ich schon zwei Wochen einfach komplett bei ihm in der Wohnung. Ich war so gut wie gar nicht mehr draußen. Es gab ja auch schon Ausgangsbeschränkungen in Deutschland, äh, nur zwei Leute zusammen und so weiter. Habe ich mich auch ganz stark daran gehalten. Ich war kaum draußen. Ähm, und dann bin ich an, ähm, am Sonntagmorgen bin ich dann mit dem ICE äh, von Stuttgart nach München gefahren, das war wirklich ja, ein bisschen, bisschen wirklich surreal ich war der Einzige der in Stuttgart eingestiegen ist und da war überhaupt niemand in meinem Abteil gar niemand da kam auch kein Schaffner, nichts ähm, und in, in München habe ich dann die S-Bahn genommen zum Flughafen komplett leerer Flughafen ähm, aber es gab noch Flüge nach Minsk. Im Vorfeld war es auch für mich wirklich schwierig, einen Flug zu finden nach Israel zurück, weil der ganze Flugverkehr mehr oder weniger ja eingestellt war. Es gab dann halt verrückte Verbindungen, äh, die 30 Stunden dauern und unglaublich teuer waren, oder es gab halt Minsk. Ich bin dann halt von München nach Minsk geflogen mit einem total vollen Flugzeug, voller deutsche Urlauber, die jetzt den Weißrussland Urlaub machen, weil die ja auch nicht so Beschränkungen haben. Wir mussten da schon im Flugzeug so ein Schreiben ausfüllen, ein Formular ausfüllen, wo wir Hausquarantäne machen in Minsk. Aber ich hatte das Gefühl, es ist sehr pro forma, die Leute machen da Urlaub und wird überhaupt nicht kontrolliert, war jetzt so mein Eindruck. Allerdings in Minsk war ich auch nur so eineinhalb Stunden, bin dann mit dem nächsten Flugzeug nach Israel weitergeflogen. Israel holt ja aus der ganzen Welt gerade Israelis zurück. Das heißt, das Flugzeug war komplett voller israelischer Urlauber, die aus der ganzen Welt, aus Nepal, aus Mexiko, aus Frankreich, irgendwie nach Minsk geflogen sind, um von dort gesammelt nach Israel gebracht zu werden. Drei Stunden später waren wir dann halt auch in Israel und die nehmen es halt sehr ernst. Ähm, wir durften das Flugzeug nur in kleinen Gruppen verlassen. Die Leute, die uns empfangen hatten, hatten natürlich Schutzanzüge an und Masken selbstverständlich und alles. Ähm, auch ich muss sagen, ich habe auch auf der, auf der ganzen Weise natürlich eine Maske getragen. Und auch die meisten ähm, Leute in dem Flugzeug nach Israel hatten Masken auf oder auch teilweise Gummihandschuhe an und so weiter. Ja, das klingt ja schon
0: mal sehr abenteuerlich, ähm, was den Flug angeht. Ähm, wie war das denn in Israel und äh, ja, wie, wie war die Ankunft in Israel? Der Flughafen ist ja eigentlich völlig touristisch groß mit riesen Menschenmengen, die da abgefertigt werden. Äh, wie war das, als du angekommen
1: bist? Ich glaube, wir waren das einzige Flugzeug, das gelandet ist an diesem Abend. Die Israelis nehmen das sehr ernste Situation. Wir durften das Flugzeug nur in kleinen Gruppen verlassen ähm, und dann wurde von jedem Fieber gemessen und in die Augen geleuchtet. Die Leute, die uns in Empfang genommen hatten, die hatten natürlich Schutzmasken auf und teilweise auch so Schutzanzüge. Ähm, eigentlich ging das für mich recht schnell die Abfertigung. Die Leute wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Also es, es gibt ja die Möglichkeit, dass die Leute dann ähm, Hausquarantäne machen, allerdings nur zu so gewissen Bedingungen. Die müssen eine eigene Wohnung vorweisen können und so weiter. Und äh, die Israelis hatten das dann auch alle schon online beantragt. Dann gab es noch eine andere Gruppe von Leuten, also jüngere Leute, Backpackers zurückgekommen sind, die vielleicht mit den Eltern wohnen die sollten gar nicht nach Hause, die wurden in Hotels gebracht.
0: Das heißt, wenn ich mit meiner Familie zusammen wohne und aus dem Ausland komme, durfte ich nicht zu meiner Familie nach Hause in mein Zimmer, sondern wurde anders untergebracht?
1: Tatsächlich, so hundertprozentig habe ich es nicht verstanden, weil ich hatte auch vorher verschiedene Dinge gehört. Ich denke, wenn man sagen konnte, ich habe zumindest ein eigenes Zimmer, und ich kann mich da komplett isolieren in dem eigenen Zimmer. Und ich muss nicht in die Küche gehen, ja. Und irgendwie, dann kann man, glaube ich, konnte man, glaube ich, zurückgehen. Aber da war ich nicht so ganz, äh, ich war da nicht ganz sicher, wie das gehandhabt wird. Es war jedenfalls für mich überraschend eine große Zahl von, ja, diesen typischen Backpacker, die tatsächlich ins Hotel gegangen sind. Israelische Backpacker oder internationale Backpacker? Wie ist denn die Stimmung im Flugzeug
0: gewesen? Eigentlich ist es ja, wenn man nach Israel fliegt, relativ, ich sage jetzt mal, heiter ähm, an Bord. Also alle sind irgendwie einigermaßen entspannt und relaxed. Äh,
1: ist das auch so gewesen? Eigentlich ja, würde ich sagen. Also die Leute, die waren irgendwie erleichtert, zurück nach Hause kommen zu können. Du musst dir jetzt auch vorstellen, die Leute, ich hatte ja einen, einen relativ kurzen Flug aus München, tagsüber nach Minsk, kurzer Aufenthalt und weiter. Die Leute, die hatten ja eine lange Odyssee auf sich genommen, aus Nepal, über Europa, aus Mexiko, über irgendwelche Länder, um irgendwie nach Minsk zu kommen, um dort diesen Flug nach Israel antreten zu können. Die waren ja eher, würde ich sagen, erleichtert, dass sie zurückgekommen sind und erschöpft. Also der Flug war schon relativ ruhig, aber ich würde sagen, die Leute haben sich größtenteils schon darauf gefreut, dass sie jetzt in die vermeintliche Sicherheit kommen. ja. Wie
0: bist du denn vom Flughafen dann zu deiner Wohnung nach Jerusalem gekommen? Zwischen dem Flughafen nach äh, Jerusalem äh, oder zwischen dem Flughafen und auf dem Weg nach Jerusalem ist es ja eigentlich immer richtig knackevoll, gerade wenn man sich auf den, ich sag mal, letzten Kilometern in die Berge hoch nach Jerusalem schlängelt, ist ja eigentlich fast immer
1: Stau. Wie war das? Ähm, gut, ich bin ja nachts dann angekommen, dann ist da auch nicht mehr so viel Stau in der Regel, aber du hast schon recht, es ist immer ziemlich voll hier. Ich hatte ein Taxi bestellt. Nicht jeder Taxifahrer hat so eine Genehmigung, um bei einem Flughafen arbeiten zu können, aber ähm, ich hatte eine Telefonnummer von einem Taxifahrer und das war dann auch relativ problemlos. Der hat mich abgeholt und nach Hause gefahren. Tatsächlich, das Land war leer. Natürlich waren wir nicht das einzige Auto auf der Strecke, aber es gab kaum andere Autos. Es war alles total ähm, ruhig. Ja, ich habe auch meine Hände desinfiziert nochmal, mal, bevor ich ins Taxi gestiegen bin. Natürlich hatte ich eine Maske auf, wie immer. Also. Wie gesagt, in Israel nimmt man die Situation schon sehr ernst.
0: Wie ist es dann, wenn du sagst, man nimmt es sehr ernst im Vergleich zu den Abstandsregeln, die es in Deutschland gibt, dass man im Grunde sich mit Personen im Haushalt äh, draußen frei bewegen kann, sofern das Familienangehörige sind und man, und man mit den Leuten zusammenwohnt, ähm, dass man Abstand hält, dass man sich maximal mit einer weiteren Person äh, treffen darf und auch nicht im Grunde verweilen, sondern mit Abstand sich bewegen darf. Ähm, wie ist das in Israel? Also, wie kannst du dir also du ja aktuell nicht, aber Leute, die du kennst, wie können die sich fortbewegen? Also es sind ja gerade die Pessach-Ferien oder Pessach-Feiertage. Ähm, wie, wie, wie muss ich mir das in dem Land vorstellen? Die Leute sind ja eigentlich sehr familienverbunden und fahren jetzt zu ihren Familien oder nicht?
1: Hm, stimmt. Also... Als ich jetzt in Stuttgart war, zu zwei Wochen, habe ich auch den Eindruck gehabt, dass die Leute in Stuttgart sich sehr schön daran halten, an die Vorgaben. Im Supermarkt hat man Abstand gehalten, da war auch ein bisschen Security-Personal geschult, um den Leuten darauf hinzuweisen, Abstand zu halten. Und ich hatte das Gefühl, die Leute machen nicht wirklich viel und isolieren sich, um diese Pandemie einzuschränken. In Israel habe ich das Gefühl, ist der Staat strenger, weil er ich denke, den Leuten weniger vertraut. Man muss aber auch dazu, zu, dazu sagen, im Durchschnitt leben mehr Menschen in einem israelischen Haushalt als in also einem deutschen Haushalt. Die Wohnungen sind kleiner. Das Leben spielt sich viel mehr auf der Straße ab, auch durchs Wetter, als es in Deutschland der Fall ist. Man hat oft nicht so Rückzugsmöglichkeiten zu Hause. Und es ist auch eher eine Kultur, wo man halt viel unterwegs ist, also. Ähm, und das ist für die Leute schon eine Herausforderung.
0: Was dürfen die Leute denn machen und was nicht? Was sind denn Dinge, die verboten sind? Ähm, dürfen die Leute denn raus in den Park gehen? Also was sind denn die Restriktionen, die es da gibt?
1: Ich denke, es ist strenger. Ich habe ja auch in Stuttgart durchaus äh, Sport gemacht, natürlich mit Abstand von anderen Leuten und so weiter. In Israel tatsächlich dürfte ich, auch wenn ich jetzt keine Quarantäne hätte, keinen Sport daraus machen. Also ich könnte nicht joggen gehen, ich könnte eigentlich nicht wirklich raus. Im Moment darf man ähm, als die ersten die feiertage waren, also die ersten beiden, war eine komplette Ausgangssperre. Eigentlich durfte überhaupt niemand das Haus verlassen. Man wollte vermeiden, dass die Leute große Familientreffen haben und so weiter. Und man durfte generell nicht aus dem Haus. Jetzt ist es wieder so, äh, nach den hohen, hohen Feiertagen, dass die Leute zum Einkaufen dürfen. Die dürfen mit ihrem Hund um den Block laufen, aber auch keine langen Spaziergänge machen die, und, ähm, und die notwendigen Dinge äh, erledigen. Wenn die eine Person im ja im Verwandtenkreis haben, die Hilfe braucht, kann man da hinfahren, auch mit dem Auto. Aber ähm, es ist auf jeden Fall das Leben ist ganz schön beschränkt. Ähm, tatsächlich weiß ich auch von Leuten, die am Strand spazieren waren. Und dann eine ziemlich empfindliche Geldstrafe bekommen haben dafür, für am Strand spazieren gehen. Und das heißt nicht, dass man da keinen Abstand hält und so weiter. Allein, dass man am Strand spaziert, war schon verboten.
0: Wow. Machst du jetzt zu Hause Sport? Also joggst du durch die Wohnung? Oder so groß ist es ja nicht, aber... Wie, wie gehst du da vor? Also für israelische Verhältnisse ist es eine große Wohnung, aber es ist eben, äh, joggst du, machst du, organisierst du dir den Alltag, wenn du tatsächlich in deiner Wohnung bist, sitzt du den ganzen Tag auf dem Balkon und beobachtest die Nachbarn oder wie ist das? Das, ist, das Wetter ist ja vermutlich auch großartig in Israel, alle sagen immer, es ist sehr warm. Also das spielt euch ja wahrscheinlich dann leider auch nicht in die Karten. Das unterstützt ja den Freiheitsdrang.
1: Ja, also tatsächlich ist es gar nicht schlimm für mich bisher. Zum einen arbeite ich ja auch noch. Also jetzt gerade nach dem Monat in Deutschland ist ziemlich viel angefallen, was ich nur von hier erledigen kann eigentlich. Und meine Kollegen sind zwar immer noch in Bethlehem, auch im Homeoffice, aber ich kann die leichter erreichen. Wir hatten auch schon team Teammeetings online ich mache die Abrechnungen für den letzten Monat, ich plane auch ein bisschen Alternativprogramme, weil vieles ja nicht funktioniert äh, durch die Krise. Also ich bin schon beschäftigt, dann mache ich natürlich Sport zu Hause. Und es gibt ganz tolle YouTube-Videos. Und ich habe heute Morgen eineinhalb Stunden Sport gemacht. Ähm, ähm, ich bin wirklich ziemlich äh, nicht überrascht, wie gut es geht zu Hause. Auf Dauer, klar, würde ich schon mal gerne gern ins Fitness zurückgehen, oder mein Studio, aber... Ähm, ist nicht schlecht. Ähm, genau, ich habe eine ganz gute Wohnung und ich habe einen Balkon und ich habe mir auch ein paar Bücher gekauft in Deutschland. In meiner Freizeit lese ich natürlich jetzt mehr und ähm, schaue auch mehr fern. Ähm, aber eigentlich muss ich dir sagen, es ist eigentlich total nett, bisher zu Hause sein. Es ist auch erst der fünfte Tag.
0: Hast du den Kontakt zu deinen Nachbarn? Weißt du, wie es denen geht? Sind die äh, angespannt oder äh, ist, ist es insgesamt, hast du das Gefühl, dass es ruhiger auch auf den Straßen ist, weil in Israel wird ja häufig auch, ähm, ich sag mal, sehr lautstark miteinander geredet. Äh, wenn man Leute trifft, die man kennt, kann es schon sein, dass man gegen den Straßen einander trotzdem zuruft. Äh, findet sowas statt oder ist das tatsächlich eher nicht der Fall.
1: Meine Nachbarn, also die eine Partei, die haben mich auch angerufen, wie mir es geht und ob ich zu Hause bin. Also da hatte ich jetzt ein bisschen Kontakt, aber natürlich hält man sich an die Ausgangsbeschränkungen, den Abstand. Ich habe jetzt keinen persönlichen Kontakt mit denen. Wenn ich jetzt auf die Straße runter schaue, dann sehe ich schon, dass da viel weniger Leute sind, dass die Leute sich schon an die Vorgaben halten oder jedenfalls, es wirkt so. Es ist, auf jeden Fall sind da viel weniger Leute unterwegs. Und es ist insgesamt viel, viel ruhiger als normalerweise. Es fahren auch kaum Autos. Habt ihr denn bei
0: der Arbeit schon auch eine Idee, wann dieser Lockdown aufgehoben wird? Also gibt es schon Überlegungen, wie man langsam das Ganze wieder ins Rollen
1: bringt? Ja, also es gibt so Gerüchte, dass es jetzt im nächsten Monat wieder äh, der Lockdown aufgehoben werden soll. Ähm, es gab Tatsächlich jetzt nicht so viele Fälle mehr mit Corona in Bethlehem. Also es gab halt diese Fälle in diesem Hotel, die sind inzwischen gesundet. Dann gab es aber neue Fälle von Palästinensern, die in jüdischen Siedlungen arbeiten, auf dem Bau oder sowas. Die haben sich dort angesteckt. Tatsächlich ist es im Moment in Israel ein Problem, dass gerade in der, die, in der religiösen, orthodoxen äh, Gesellschaft mehr Corona-Fälle auftreten, dass Geholz-Corona auftritt. Auch weil die einfach ähm, viel größere Familien haben und viel enger zusammenleben. Äh, und äh, dadurch kamen wir neue Corona-Fälle nach Bethlehem, die sind aber jetzt auch isoliert. Der Tourismus ist völlig zum Erliegen gekommen, da kommt keiner mehr rein. Eigentlich glaube ich schon, dass äh, wir im Laufe des nächsten Monats zurück ins Büro kommen können.
0: Und ganz persönlich schließen wir das Thema Corona so ein bisschen jetzt auch ab. Ähm, wie. Ähm, das interessiert, glaube ich, tatsächlich auch einige. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach äh, Israel oder Palästina äh, zu gehen und dort zu wohnen beziehungsweise zu arbeiten? Also warum diese Region und warum nicht Kastrop-Brauxel, Emden oder, keine Ahnung, Rostock?
1: Also und da, da muss man doch 20 Jahre zurückgehen. Weit bist ja du doch noch gar nicht. Das stimmt eigentlich. Äh also ich habe da Zivildienst in Israel gemacht ähm, und da tatsächlich, das war wirklich eher Zufall. Also ich hatte, ähm, ich wusste halt von der Möglichkeit, dass man den Zivildienst auch im Ausland verbringen kann, habe mich informiert und äh, mich bei mehreren Organisationen ähm, beworben. Und bei Aktienzünderzeichen, mit denen ich dann tatsächlich hier war, ähm, war ich war mehr interessiert, mit denen in ein zu gehen tatsächlich. Die hatten ja so attraktive Länder wie die USA oder Frankreich auf ihrer Liste. Allerdings dann... Es war ähm, ein
0: Zufall, dass du da gelandet bist.
1: Ja, das war eher ein Zufall.
0: Ähm, das werden die jetzt nicht gerne hören. Hast du das damals auch so gesagt?
1: <lacht> ich weiß nicht mehr. Ich konnte mich, glaube ich, ganz gut verkaufen. Ähm, als ich dann auf diesem äh, letzten Auswahlseminar war, ähm, da ähm, war mir klar oder wurde mir klar, dass irgendwie die Plätze für, für die USA und Frankreich schon vergeben sind oder tatsächlich, die hatten auch eine Pause und haben nicht so viele Leute hingeschickt. Und dann dachte ich mir so, was ist das Nächst Attraktive für mich? Dann dachte ich mir Sonne und Strand und habe mich dann dafür Israel beworben. War allerdings eine total gute Entscheidung. Es waren natürlich auch ein, es waren 18 sehr schöne Monate in Tel Aviv. Ich habe in einem Altenheim gearbeitet. Natürlich hatte ich Sonne und Strand und ähm, viel Nachtleben, das fand ich sehr toll, aber
0: Moment, aber das muss ich mir dann so vorstellen, dass du die alten äh, Leute ähm, dort über äh, den, die Strandpromenade ge geschoben hast mit deinem mit dem Rollstuhl und dann dich in die Sonne gesetzt hast äh, oder wie?
1: Tatsächlich so ein bisschen. Also ich war in einem Altenheim. Es war wirklich eines von der, der, der nicht eine sehr gute Zeit in meinem Leben. Ja, ich hab, ich war dann im Altenheim eingesetzt. Die Leute waren Ziemlich gebrechlich oder hatten Alzheimer auf meiner Station. Äh, also entweder konnten die nicht mehr richtig laufen und brauchten sehr viel Hilfe oder die brauchten sehr viel Hilfe, weil einfach ähm, ja, die Alzheimer behandelt. nimmt. Ich habe tatsächlich ähm, die Leute gepflegt wie eine Pflegekraft, also auch geduscht, angezogen, Frühstück gemacht, teilweise auch gefüttert äh, und so weiter. Aber zwischen den Mahlzeiten hatte ich schon Zeit für die Leute und ich bin dann immer mit ausgewählten Leuten an den Strand gegangen, tatsächlich, im Rollstuhl. Allerdings muss man da im Schatten sitzen. <lacht> ja, es ist ja auch schon sehr heiß, also saßen wir immer im Schatten. Und ich hatte dann auch wirklich so Freundschaften mit manchen älteren Leuten im Altenheim. Ähm, und ja, das war eine sehr bereicherte Zeit.
0: Und das war dann, im Grunde ist also der Kontakt offensichtlich und die äh, Nähe zum Land nie abgebrochen und deswegen arbeitest du da. Ist das richtig?
1: Ja, ungefähr so. Ich habe dann, ähm, als ich zurückkam aus äh, 18 Monate aus Israel, ähm, zum einen fand ich schade, dass ich jetzt ja irgendwie Hebräisch spreche und ich jetzt irgendwie dann wieder einfach ich das verlernen werde. Und zum anderen ähm, habe ich mich auch sehr... Für Politikwissenschaften interessiert und das habe ich dann studiert, Politikwissenschaften, und dann im Nebenfach habe ich Psychologie belegt und auch jüdische Studien, um mein Hebräisch weiter zu verbessern und dann war das ein Selbstläufer, muss ich dir sagen. Also ich wollte natürlich wieder mal nochmal zurück, aber dann habe ich ein Praktikum äh, bei einer Stiftung gemacht, äh, dann habe ich ein Stipendium bekommen nochmal für einen Sprachkurs an der Uni, das sind Semesterferien in Israel um, und dann habe ich auch nochmal in einem Masterprogramm später äh, drei Semester studiert in, an der Tel Aviv University, was eine sehr schöne Zeit auch war, war natürlich schon älter und es war komplett anders, aber es war auch eine sehr bereichende Zeit. Also ähm, und mein Abschluss in äh, Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Nahe Osten hat mich ein bisschen in diese Richtung gebracht, in der ich heute arbeite.
0: Jetzt lebst du ja auch schon eine Weile in Jerusalem. Was sind denn Dinge, die du besonders wertschätzt, die du im Vergleich zu Deutschland vielleicht gut findest? Das, das ist eine Art und Weise, wie die Leute dort miteinander umgehen. Ist das die Küche? Ist das die nur die Sonne? Also was sind Dinge, die du wertschätzt im Vergleich zum Leben hier in Deutschland?
1: Ja, zum einen lebe ich auch, lebte ich auch gerne in Deutschland. Deutschland ist ein Land, was dir viele Vorteile bietet, das Israel nicht bieten kann. Ja, im Moment bin ich natürlich in einer, in einer Luxussituation, dass ich ähm, gesandt bin im Ausland. Das ist eine Situation, die natürlich nicht für immer ist. Und Deutschland bietet auch sehr viele Vorteile. In Israel würde ich sagen, ähm, das sind natürlich so kleine Dinge. Ich mag das israelische Essen sehr gerne. Ich mag auch das Wetter. Der Sommer ist sehr lange und sehr stabil. Der Winter ist nicht so kalt. Das Wetter, ja, im Großen und Ganzen mag ich wirklich ganz gerne hier. Was ich allerdings in Israel wirklich gut finde, ist diese Möglichkeit, dass man sich schnell neu erfinden kann. In Deutschland sind die... Ja, es ist einfach schwerer, einen neuen Weg einzuschlagen. Mein gutes Beispiel hier sind immer diese Ausbildungen in Deutschland. Wenn du dich entscheidest, irgendwie, keine Ahnung, Bäcker zu werden in Deutschland, musst du dich bewerben. Dann äh, musst du einen Ausbildungsplatz finden. Dann machst du drei Jahre die Ausbildung. Am Anfang wirst du wahrscheinlich eher die Bäckerei putzen und so weiter und nicht wirklich Brot backen. Dann... Äh, bist du ähm, dann dauert es Jahre und dann bist du Bäcker. Wenn du dann denkst, oh, eigentlich wäre ich lieber Friseur, geht das Ganze von vorne wieder los. Ähm, was ich hier in Israel finde, wenn die Leute Bäcker werden wollen, dann werden die einfach Bäcker. Dann melden die sich an einem Backkurs an, und backen da ein paar Monate in dem Backkurs, den sie natürlich bezahlen müssen. Und danach können die als Bäcker arbeiten und eine Bäckerei aufmachen. Und wenn sie dann noch Friseur werden wollen, dann machen sie halt einen Haarschneidekurs und machen dann einen Laden auf. Und diese Flexibilität, die Leute hier haben, auch aus der Not heraus natürlich, das ist eine Sache, die ich Deutschland ein bisschen wünschen würde. Also ähm, wenn du vielleicht mal auf ein falsches Pferd in Deutschland gesetzt hast beruflich ist es finde ich meiner Erfahrung schwer da wieder rauszuwechseln und wenn es klappt dauert das einfach ja und in Israel kannst du einfach ähm, ja einfach schnell mal äh, die Spur wechseln das ist eine Sache die ich in Israel die ich an Israel bewundere ähm, Abgesehen davon muss ich sagen, ist das Leben in Deutschland in vielerlei Hinsicht natürlich besser. Du hast in Deutschland eine tolle soziale Absicherung, du hast Krankenversicherung, du hast Arbeitslosengeld, ja, du bist wahnsinnig abgesichert. Das ist eine Sache, über die, für, für die ich sehr dankbar bin in Deutschland, die, die Leute hier nicht so haben.
0: Das heißt also, die Chance ist gar nicht so klein, dass du, wenn du mit dem Dienst dort fertig bist, aber noch Lust hast, in Israel zu bleiben, dich neu erfindest und Kfz-Mechaniker wirst.
1: Ich glaube, die Chance ist größer, dass, weil ich mich auch gar nicht neu erfinden will. Ich mag meinen Bereich, dass ich nach dem Dienst auch zurück nach Deutschland komme und dann von Deutschland aus arbeite. Aber klar, wenn ich Kfz-Mechaniker werden möchte, kann ich vermutlich einen Autoschraubkurs machen und äh, das dann machen.
0: Ich, ich bin sehr gespannt und ich werde dann mein Auto, wenn ich mit einem Auto nach Israel komme, bei dir auch in die Werkstatt bringen. So viel steht mal fest. Wir sind fast am Ende und es gibt hier eine wunderbare Tradition. Und zwar habe ich einen Aktenordner, in dem sich verschiedene ähm, Gewissensfragen äh, befinden. Und du musst mir eine Zahl sagen zwischen 1 und 40 und ich werde dir dann diese mit unserem eigentlichen Gespräch nichts zu tun habende Frage stellen mit der Bitte um eine ehrliche Antwort. Eine Zahl zwischen 1 und 40 Gut. gerne.
1: 38.
0: Ach, die hatten wir bestimmt schon ganz oft. Oh, Nee, die hatten wir noch gar nicht. Sie sind für 24
1: Stunden Kanzler, Kanzlerin. Was machen Sie in dieser Zeit? Oh mein Gott, keine Ahnung, was machen die da? Also zum einen finde ich tatsächlich, ich würde mehr äh, Flüchtlingskinder, nicht nur diese albernen 50, wie man jetzt beschlossen hat, aus äh, von diesen Inseln retten, weil ich finde tatsächlich, dass man als reiches Land wie Deutschland eine größere soziale Verantwortung übernehmen sollte, auch wenn die EU da vielleicht nicht komplett mitzieht und mehr Leuten ein Leben in Sicherheit äh alle ermöglichen sollte, als es jetzt der Fall ist. Kommen wir noch zu einem
0: weiteren Punkt und damit schließen wir dann. Was ist denn dein Lieblingsort in Israel beziehungsweise in Palästina? Du kannst zwei Orte nennen für jedes Land, für jede Region eins.
1: Also zum einen ich, ja muss ich schon sagen, ich habe ja in Tel Aviv da Zivilis gemacht und ähm, studiert. Und ich verbinde mit dem, mit dem Ort natürlich schon auch so viele positive Erinnerungen. Und ähm, ja, Tel Aviv ist immer für mich ein Favorite, wo ich ganz gerne hinfahre, auch wenn ich jetzt völlig äh, zufrieden in Jerusalem lebe.
0: Aber welchen ein Ort gibt es? Welchen ein Ort in Tel Aviv oder wo du sagst, wenn man nach Israel äh, fährt, da muss man mal hin?
1: Naja, dann natürlich der, der Strand in, in Tel Aviv. Der ist natürlich das Herz der Stadt einfach, ja. Ähm, dann würde ich den Strand in Tel Aviv empfehlen.
0: Okay, und für Bethlehem bzw. die palästinensischen Gebiete,
1: gibt es da auch ein Favorite? Ja, ich mag Bethlehem eigentlich total gerne. Also mein, ich meine, in Bethlehem äh, gibt es interessante Orte, wie zum Beispiel das Singer-Café oder ähm, tatsächlich auch meine NGO. Wir machen eine ziemlich coole Arbeit im Dialogprojekt zwischen Israelis und Palästinensern und wenn ich jetzt sagen müsste jetzt in der Palästinensischen Bereich tatsächlich ja ist vermutlich mein Arbeitsplatz mein Lieblingsort weil trotz der Realität vor Ort ich finde dass wir eine ziemlich coole Arbeit machen die von Palästinensern und von Israelis gar nicht so gewertschätzt wird dass wir versuchen die beiden Völker trotz der Auseinandersetzung irgendwann ja denen helfen, sich anzunähern. Also meine NGO, Holy Land Trust, ist mein zweiter Lieblingswort. Kann man die dann irgendwie unterstützen? Ja, tatsächlich sind wir jetzt auch ganz schön in Bedulie, weil wir äh, dieses Jahr ganz viele Projekte verloren haben. Wir, ähm, wenn man uns unterstützen will, natürlich sind Spenden immer willkommen. Wir bieten allerdings auch Bildungsreisen an, die sehr cool sind. Teilweise bin ich dabei und äh, hoffentlich wird die Situation besser. Im Oktober bieten wir wieder Olivenpflücken an. Wir helfen dann palästinensischen Bauern, deren Felder in der Nähe von israelischen Siedlungen sind, die Ernte einzufahren. Äh, durch, dadurch, dass wir ähm, mit internationalen Volontären diese Ernte einfahren, vermeiden wir einfach Konflikte. Die Bauern haben Angst, auf ihre Felder zu gehen, wegen den Siedlern. Die Siedler sind ja auch nur Menschen, die haben Angst, wenn ein Araber auf den Bäumen rumturnt, in der Nähe vom Grenzzaun, dass es ein Terrorist sein könnte. Und es gibt dann halt auch schnell mal Gewalt. Ich würde sagen, dann
0: staffierst du dich einfach mit Autogrammkarten aus. Wir hinterlassen auf jeden Fall, kannst du noch mal sagen, die E-Mail-Adresse, die Webseite. Ihr habt doch bestimmt eine Webseite.
1: Ja, das ist holylandtrust.org, ist unsere Webseite. Und ähm, man kann mir auch eine E-Mail schreiben. Das ist thomas.holylandtrust.org.
0: Ich glaube, du wirst jetzt sehr, sehr viel Fanpost kriegen. Zumindest auch von mir und allen, die äh, zugehört haben. Vielen, vielen Dank. Bleib gesund. Und äh, ich hoffe, dass wir uns bald, bald wieder hören. Vielen Dank. Okay, bis dann. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.